0: Hírek helyben, azonnal. Aktoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből.
1: A Feol podcast, mert ismerjük egymást. 2017 nyarán, tehát hat esztendeje nyílt meg Székesfehérváron az Alba Innovár Digitális Élmény Központ, azzal a célal, hogy az iskolások testközelből robotokkal, informatikai és okos eszközökkel ismerhessék meg a digitalizáció világát. És az Alba Innovár missziója, ahogy ők vallják, nem csak az, hogy bevezetést nyújtsanak a robotikába, hanem hogy megtanítsák az odalátogató gyerekeket az algoritmikus gondolkodásra, és hogy fejleszték azon képességeket, melyek elengedhetetlenek lesznek a jövő munkaerő piacán. Vendégünk itt a stúdióban Laufer Tamás, az Alba innovár Digitális Élményközpont vezetője. Mit jelent pontosan az az algoritmikus gondolkodás?
0: Azt gondolom, hogy, hogy amikor az életbe, úgy a nagybetűs életbe bármilyen, bármilyen feladatot végre akarunk hajtani a 21. században, akkor akkor először is próbáljuk megérteni azt az egész feladatot, és akkor utána próbáljuk végrehajtani. Például az, az is egy feladat, főleg egy fiatalnak, vagy akár egy idős embernek, hogy mennyien fel Budapestre az operába. És egyre komplexebb vonaljegyeket lehet vásárolni, és tulajdonképpen tájékozódni kell adott esetben olyan embernek, olyan, Közlekedési viszonyok között, amivel soha nem találkozott még. Oké, okay, Fehérvár közel van Budapesthez, de hogyha egy kicsit falura megyünk, amiből nem mindig teszik ki az emberek a lábát, akkor ez már jól ér lábukat, akkor ez már szerintem jól érthető az analógia. Tehát, hogy egy olyan dolgokkal találkozik, amivel még korábban nem találkozott, és kell neki olyan kombinált jegyeket venni, amivel a lehető legoptimálisan, ami azt jelenti, hogy a a leggyorsabban odaér, és a lehető legkevesebbet kell fizetni. És hogyha például az a járat nem működik, akkor megért hogy egy másik járat. Ez azt jelenti, hogy neki több, ö, ö, több gondolatot vékkel kell futtatni magán, több algoritmus vékkel futtatni magán, hogyha ez így nem működik, akkor úgy még persze a legrosszabb az eset az, hogyha elmegy valaki gyalog. Tehát mondjuk az a leghosszabb, de lehet, hogy az a legolcsóbb adott esetben, vagy mondjuk taxival, hogyha több pénze van. De tehát ez is egy ilyen döntési lehetőség. Tehát amikor az algoritmikus gondolkodásról beszélünk, az az, hogy nagyon sok mindent el kell döntenünk az életbe, és a gyerekeket próbáljuk a logikára tanítani, a logikus gondolkodásra, és tulajdonképpen, mint ahogy egy nyelv, mint ahogy a magyar nyelv is, ami azért eléggé bonyolult, nekünk nem, de egyébként a világ egyik legbonyolultabb, legkomplexebb, de ugyanakkor legszebb nyelvéről beszélünk, azt, azt is be lehet programozni, ezért tudják lefordítani például egy Google Translate-en, azért, azért lehet az, hogy egyre tökéletesebb egy angol szövegnek a magyar fordítása, vagy akár egy másmilyen nyelvi szövegnek a magyar fordítása, mert meg, megfejtették az algoritmusát. Tehát ugyanúgy mindennek van egy fajta algoritmusa, például még a programozási nyelveknek, és mi a, egy kicsit a programozáshoz hozzuk közel a gyerekeket, érzékenyítés szintjén, első körben, és a programozási nyelvekkel próbáljuk megérteni velük azt, hogy hogy hogyan lehet az élet különbözői dolgait menedzselni, hogyan lehet egy 3 d nyomtatót, hogyan lehet egy lézervágót, hogyan lehet egy, egy kis robotot ö, 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 működtetni, és a nap végén megértik, hogy hogyan, le, hogyan működnek az ipari bor, robotok, hogyan működik az egész világunk, hogyan működik a társadalmunk, és így sokkal jobban be tudnak majd kapcsolódni később.
1: Hát az biztos, hogy az életünk abban a tekintetben egész másként működik, hogy nem kell feltétlenül, hogy egy lexikonot legyen a fejünkben, mert a tudás az hozzáférhető és elérhető a megfelelő internetes honlapokon vagy applikációkon. Ez ez mindig az, de ettől függetlenül
0: ez talán érdekes hangzik, amit én mondom, én, tehát amit erről mondom, én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen egy hibrid oktatást kell megvalósítani, tehát senki ne gondolja azt, hogy az internet mindent meg fog oldani helyettünk. Ez biztos. Ahhoz, hogy 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 helyes válaszokat találjunk, helyes kérdéseket kell feltenni. Tehát, hogyha én nem nem ismerem a történelmet, nem ismerem a magyart, akkor nagyon nehéz olyan dolgokat keresni, ami közelebb vissza a helyes válaszokhoz. Tehát bizonyos alapműveltségeket, és ez nem csak a kulturális, nyelvi dolgokra vonatkozik, hanem természetesen a természettudományos dolgokra meg kell tanulni. Tehát ez, ez... hogy nincs más lehetőségünk. Viszont sokkal kevesebb memoriter feladatokat kellene nemcsak a jövőben, a jelenbe is csinálni, és sokkal inkább azokat a készségeket, képességeket kell fejleszteni, amivel az ember, először az ember fia, lánya, de később az ember tudja azt, hogy mikor mihez kell nyúlni, mint ahogy említette, hogy, hogy mikor milyen technikákat, technológiákat kell használnia, viszont ehhez meg kell, el kell sajátítani a digitális írástudást. Mit is jelent a digitális... É, tesz, igen. Igen, felteszem, bocsánat, magamnak a kérdést. Mit is jelent a digitális írástudás? Azt, hogy az ember tudjon tájékozódni az internetes világban. Tehát amikor elindulok egy nagy sötét erdőbe, és, ahol a, még a holcsevilág itt át és és ha visszagondolok a grimm az egyik legismertebbre, akkor ne hagyjuk el az östvényt, és akkor majd valahova vezet. Ennél az internet még veszélyesebb, mert nagyon sok dimenziós, tehát nem csak kétdimenziós, hanem nagyon sok dimenziós. Tehát ahhoz kell egy bizonyos tudásanyagnak lenni az embernek, kell ennek referenciapontoknak lenni ahhoz, hogy ő hova nyúl, hogy, hogy, hogy akkor ő ezt Elhiszi. Egyébként így vált mondjuk a Wikipédia de facto a lexikonoknak a leváltójával. Tehát nagyon kevés olyan embert ismerek, aki egy révai, vagy akár egy másik, vagy egy nagy lexikon, vagy british lexikon, vagy bármilyen olyan lexikonhoz nyúlna, ha csak nem valamit valami nosztalgia nem viszi erre rá, de hogyha valaki gyors információkhoz akar jutni, akkor előveszi a Wikipédiát, vagy más hasonló ö, eszközöket, vagy forrásokat, és próbálja ezt használni. Viszont valahogy a, innentől gondoskodni kell arra, hogy a Wikipédiát, amit elméletileg mindenki szerkeszthet, mégiscsak olyanok szerkeszik, akik valamilyen szinten ellenőrizve vannak. A, az adatok hitelességével kapcsolatban. És itt jön a digitális írástudás, hogy az a rengeteg információ, ami folyamatosan megkapunk, folyamatosan, és igazából végtelenítve van ez, tehát nincs olyan hely, helység, ezt tudjuk, ahol ne támadna az internet. És, és innentől el kell azt hinni, hogy ez most ez igaz, vagy pontosan fel kell ismerni azt, hogy ez igaz, vagy ez egy kamu És ez egyre nehezebb, mert a technológiák azok exponenciálisan fejlődnek, ami azt jelenti, hogy ma már olyan videókat tudnak hamisítani, hogy hogy rólunk most elkészül mondjuk a podcast közben egy videófelvétel, és azzal, amit én most beszélek, gyakorlatilag átveszik a, 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 a mimikámat, tehát az arc kifejezéseimet, átveszik a beszéd hangszínemet, sőt, még a beszéd stílusomat is, és onnan bármilyen szöveget meg tudnak alkotni mesterség és intelligenciával. Úgyhogy, Amit most mondok, pont az ellenkezőjét egy másik stúdióba el tudom mondani, vagy el tudják vele mondatni, és akkor innentől, aki ezt is hallja, meg azt is hallja, akkor hol tegyen igazságot. És éppen ez az, amikor, erre utaltam, amikor referenciapontok kellenek, és ez az a digitális írástudás, ami sokkal... Tulajdonképpen nem is a digitális a lényeg itt, hanem inkább az, hogy fel kell ismerni az internet alapú dolgokra, amiknek sokkal több forrása lehet, sokkal jobban manipulálható lehet, mint a korábbiakban, hogy minek hiszek, és minek nem, illetve hogyan tudom, hogyan tudok utána
1: járni az igazamnak, vagy az igazságnak. Itt ugye a felvezetőben ö, ö, szó esett ö, robotikáról, ö, okos eszközökről, de hát itt ez a la- pián, amiket elmondott. Ugye, nyilván nem feltétlenül arról van szó, hogy a jövő mérnökeivel megismertetik a robotikát, hanem egész egyszerűen például a digitális írástudást és azt, hogy ezt a, ez a rendelkezés álló innovációt, ami, a, ami mondjuk az internet, azt hogyan lehet helyesen használni és helyesen gondolkodni ezekkel az információkkal. Ez pontosan így van. Maga az Alba
0: Innovár, én úgy gondolom, hogy ma már egy hármas pillérrel hármas pilléren áll az első, és talán ezért is, hogy a legfontosabb, de már nem tudnám kiemelni, hogy melyik a fontosabb ebből, de talán csak ez a legfontosabb, az a digitális érzékenyítés volt, amikor a tankerületekkel, szakképzési központokkal, a várossal megegyeztünk, és a médiától nagyon nagy segítséget kaptunk, hogy... hogy Először is kiképeztünk tanárokat arra, hogy képesek legyenek ezt a fajta digitális kompetenciát, digitális tudás képességét átadni diákoknak, és utána az iskolák projekt szerűen elkezdtek hozzánk járni. Minden nap egy-egy iskolának egy osztálya. A cél az az, hogy 18 éves korára, tehát mire érettségizik valaki, bár ezt már egy kicsit lejjebb pusztuk 16-15-16-ra, hogy ne legyen olyan fiatal Fehérváron, aki nem járt benne nálunk, de még fontosabb az, hogy nem ismerkedjen meg olyan alap digitális ö, ö, tudásokkal, amiről az imént is beszéltünk, meg még egyéb olyan eszközök, ami, ami tulajdonképpen ahhoz viszik, hogy amikor, amikor őnek neki döntenie kell a pályájáról, hogy hova megy tovább, mit fog csinálni, vagy egyáltalán próbálja magát elképzelni ebbe a 21. századi tényleg többdimenziós útvesztőbe, akkor legyen valami olyan tudása már, amivel tudja azt, hogy bizonyos szakmák meg fognak változni. Adott esetben bizonyos szakmák meg fognak meg fognak szűnni. Viszont jönnek újabb szakmák, de hogyha hogyha a meghatározott képességeket, képességeket, például ezeket a digitális képességeket én folyamatosan fejlesztem, akkor egy biztos, hogy én sokkal kevésbé leszek elveszett ebbe ebbe az egész rendszerbe, és sokkal inkább meg fogom találni a helyemet. És tulajdonképpen ez az egyik pillér. A másik pillér pedig az, hogy a a felnőtt képzésbe is bekerültünk, főleg a nagyvállalatoknak, de nem csak a nagy, hanem a középvállalatoknak a kollégáit is képeztük, tehát voltak ilyen digitális érzékenyítés. Vannak nagyvállalatok, például a Denzónak vagy a Harmannak, kiképeztünk csapatokat, elkészítettünk anyagokat nekik, és ők egy-két napos érzékenyítéssel az összes dolgozóikat, tehát itt sok-sok ezer emberről beszélünk, azokat így, hogy úgy mondjam, átképzik, vagy kiképzik, érzékenyítik, megmutatják nekik, hogy azok a robotok, amikkel nap mint nap együtt dolgoznak, tehát egy- egy- együtt működnek, vagy együtt kell, hogy működjenek, azok nem úgy születtek meg, mint a Terminátorba maga a Terminátor, hanem azokat Emberek állították össze, bár lehet, hogy ma már robotok állítják azokat is össze, de mondjuk emberek állították össze, és emberek programozzák, emberek javítják, és valójában azt is meg kell érteniük, hogy nekik, ha ha módjukba áll, akkor már nekik is fontos az, hogy továbbképezzék magukat, De a gyerekeik felől meg úgy gondolkodjanak, hogy ők nekik is ne lehessen az a célja, hogy azt csinálják, amik ők a robotok mellett, hogy mondjuk ők ugyanazt csinálják, mint a robotok, mert akkor nekik nem lesz munkájuk, már a gyerekeiknek nem lesz munkájuk. És, És a felnőtt képzésre elmentünk egy egész olyan irányba, és amikor már operátoroknak, tehát betanított munkásokat egy sokkal mélységibb, tréninget, tulajdonképpen szakembereket, valamilyen szinten szakembereket képeztünk. És van a harmadik, ami hát szintén nagyon fontos, talán a legfontosabb őszintén, mert nagyon nehéz, hogy melyik újjamban harapok, amikor így dönteni kell, hogy melyik a fontosabb, a pedagógus képzés. Van a az, az okostanterem program, ami az Alba Innovárnak az okostanterem programja. Először a városát mögé, utána a a más vállalatok is, a képes program formájába is, és most már elmondhatjuk, hogy idáig kilenc, plusz még kettő, vagy pontosan a jövő évben, a szeptembertől még három csatlakozik rá, tehát ez a káltalános iskoláknál, okostanteremképzés, ami azt jelenti, hogy egyik oldalról felszerelünk egy okostantermet, hogy megmutatjuk, hogy milyennek kell ennek lenni most, nem a jövőbe, már most milyennek kell lenni egy, 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 egy egy osztálytanteremnek, vagy egy osztályteremnek, ahol sokkal hatékonyabban lehet oktatni, de még fontosabb, hogy a tanárokat képezzük, és most már elmondhatom, hogy körülbelül 100 tanárt kiképeztünk Székesfehérváron, ez már több, mint a 10 a az általános iskolai tanároknak, vagy körülbelül a 10 a hogy, hogy képesen legyenek ilyen digitális kompetencia, digitális írástudást oktatni. Ez úgy történik, hogy hónapon, 9-10 hónapon keresztül együtt vagyunk a tanárokkal, és hétről hétre kocsoljuk őket, és folyamatosan beszámolnak arról, hogy, hogy ők hogyan mennek előre, és, együtt, és ugyanakkor cserélik is a tananyagokat egymással. Úgyhogy valami olyasmit sikerült megvalósítani az Okos Tanterem Programma Székesfehérváron, Köszönhet a városnak, meg, a, meg az ipari vállalatoknak, ami, ami példanélküli, de remélhetőleg mindenképpen követni fogják más városok is az országban. Milyen egy okostanterem? Hát egy okostanterem, hogy egy kis kontrasztos legyen, a, egy kicsit kontrasztos legyen a dolog, hogy egy ahogy én szóltam mondani, egy 19. századi tanterem, ami még most is van többségében, hmm. tehát csak az van szinte a 21. században is, az olyan, hogy van egy tanári pulpitus, és akkor vele szembe sorakoznak a, a, az asztalok, most hirtelen a hívők jutott eszembe, tehát mint hogy a prédikálna valami, valaki, és akkor el kellene fogadni, de kicsit így működnek a, az iskolák, és utána be kell számolni, amiről hallottak de valójában, mint, hogy itt, a, mint hogy itt, amiről itt beszélünk is, ennek is ez valahol az eszenciája. Tehát itt a képességeket meg kell tanítani az iskolákban, tehát például a tanulás képességét is meg kell tanítani. Tehát van egy alaptudás, amit meg kell tanítani, meg azt is, hogy hogyan kell tanulni, akár élethosszívan, hogyan kell tanulni a, a, tanulni a gyerekeknek, és egy olyan környezetet kell létrehozni, ami, ahol együtt tudjanak működni. Na most, amikor... Én mögöttem ülnek, aki mögött ülnek, meg aki mögött ülnek, és így megy az egész sor. Az utolsó pad az arra van ítélve, hogy ő, hogy ő ki van rekeszve ebből, vagy az utolsó padok, hiszen ő már nagyon, nagyon távol van a, a, a tanári a, asztaltól. A, az okostanterem pedig úgy néz ki, hogy, hogy sejtszerűen vannak elhelyezve az asztalok, tehát mondjuk van öt asztalcsoport, egy-egy asztalcsoportnál hat gyerekfélel szembe egymása, és mindenki előtt van egy tablet. És ez a tablet össze van kötve a tanár tanár mögött lévő digitális panellel, amin keresztül tudnak együttműködni. Így a tanár folyamatosan látja azt, hogy a a, a diákok mennyire aktívak, hogy haladnak a feladataikba, és akár 20-30 percen belül is fel tudja mérni, hogyha mondjuk van egy olyan tananyag, amikor a tanárnak kell előadni valamit, akkor a gyerekek 20-30 perc után akár egy percen belül vissza tudják jelezni, hogy ők most megértették-e a tananyagot, vagy nem. És ha megértette mondjuk a 70 százalék, akkor lehet tovább menni, ha meg nem értette meg mondjuk az 50 százalék, akkor pedig tovább kell folytatni a tanárnak, mert akkor még valahogy nem jött át a tananyagnak az eszenciája. Tehát a, a lény, ez csak egy ilyen példa volt. A lényeg az, hogy vannak digitális eszközökben vannak olyan modern bútorok, amik hogy úgy mondjam, a csapat működést lehetővé teszik, és vannak vannak, és ezek alapvetően a tabletek, vagy akár a laptopokon keresztül, vagy más egyéb ilyen digitális eszközök, amik hardverek és szoftverek lehetnek, amikor az egyéni feladatokat is akár órán, órán belül is egyéni feladatot kap egy fiatal, és akkor neki ezt meg kell oldani. Tehát sokkal inkább fenn lehet tartani az ő figyelmüket, egyrészt, mert őket jobban érdeklik ezeket a technológiák, másrészt pedig az, hogy tudja azt, hogy foglalkoznak vele, és akkor ő is foglalkozik a dologgal, és nem a az van, hogy, hogy a mai nap úgy csak kell felelni, ezért most nem figyelek, hanem mondjuk a mobilommal szórakozok, vagy bármi más csinálok, és akkor egy hónapban csak két alkalom valamikor magyarból feletetnek, vagy kémiából felelhetnek, és akkor arra azt megpróbálom megúszni, vagy beteg leszek, vagy bármi történik, vagy, vagy valami segítséget szerzek erre az egészen, vagy ne, isten megtanulom. De a lényeg az, hogy hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezek, ez, ezen a pontokon, vagy ezen a ponton túl kell lépni, és ezen a ponton nem úgy kell túl lépni, hogy a, akkor csak eszközökkel felhalmozzuk a gyerekeket, hanem a tanárokat atombiztosra kiképezzük arra, hogy hogyan kell mindenféle eszközökkel együtt együtt dolgozni, de nem úgy, hogy akkor én most megállítom a hagyományos órámat, amit már több száz éve csinálok, már úgy, hogy ebbe a szellembe több száz éve történik, és akkor most átkapcsolok digitális órára, hanem hogy folyamatosan hogyan használom azokat az eszközöket, hogy Ö, hogy a gyerekeknek érdekesebb legyen, ö, jobban érdekelje őket, ö, tovább fenntartsa a figyelmüket, és összességében többet tanuljanak meg, és a képességeik megfejlődjenek.
1: Hát sokat lehet még erről a témáról beszélgetni, és fogunk is, de most térjünk egy picit személyesebb vonalra, beszéljünk másik büszkeségéről, a fiáról. Ja. Laufer Tamás Jónásról, aki egyébként már 2018-ban a Teleki Dudományos diákkörének diák diákelnöke volt, ahogy azt a Feol.hu is megírta korábban, és ö, 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 Kínában is bizonyított már korábban, egy saját applikációval tarolta le a kínai techvilágot, és egyébként ö, 2020-ban kezdett ugye a ucl Mérnök, bi, biokémiai mérnök hallgatójaként. És ez a történet, hogyha jól tudom, már lezárult, tehát már, már végzett. Igen, már végzett. Igen, COVID előtt végzett, most már COVID
0: után vagyunk, tehát ő egy ilyen. Hát Krisztus előtt, meg utána nem tudom, Igen. ez a Covid mennyit változtat az életünkben lassan ezt így kell fogalmazni, de valóban, tehát egy, egyik rész fáj a szívem, mert a, a harmadik gyerekem is kiment a fészekből, hogy így mondjam, és több nincsen. Tehát ez van, és két lány utána a fiam is. Ő ráadásul távol ment tanulni Londonban, de fantasztikusan vitte ezt az időszakot, és nem csak hogy maradt a hagyományaihoz, hogy nem csak tanult, hanem hanem a közösségnek is aktív részese van, vagy volt, és még az is, és részt vesz akár a követségnek a rendszeres ilyen ifjúsági rendezvényein, illetve ő saját maga is igazgatója lett az egyik legnagyobb diák szervezetnek Londonban, és azon keresztül próbálja integrálni a a fiatalokat, de végeredményben valóban ő talán két héttel ezelőtt, mint megszerezte az első diplomáját, mint biokémikus mérnök, és innentől remélhetőleg mi is közelebb leszünk ahhoz, hogyha nem csak a akuttan, hanem, hanem hogy megelőzhetünk olyan betegségeket, ami valahol genetikai, a genetikánkban benne van, és akkor Tom is részese remélhető annak, aktívan annak a folyamatnak, hogy akkor megfelelő gyógyszereket vagy, vagy
1: kúrákat tudjunk kapni, hogy, hogy minél tovább egészségbe élhessünk. Mert hogy ez az a projekt, amin dolgozik. Amin, amin, amin dolgozik. És ugye, ahol végzeti University College London, a világ egyik legerősebb. Hát igen, igen. Tehát... Ugye ez azért is nagyon fontos, hogy beszélünk erről a személyes vonarról, mert mindaz, amit, amit elmond, az nem csak intézményvezetőként, hanem akár édesapaként, gyakorló édesapak, ha már most már mindenki kirepült, ja. de hogy megvan a, megvan a tapasztalat, és hát nyilván a, 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 a gyerekek útjának egyengetésében az egy komoly szerepet vállalt. Hogyan lesz valakiből, keresett, kurrens, biokémiai mérnök, aki a világ egyik legerősebb egyetemén. Az ember, mint szülősal nem tudja a képletet,
0: hogy mi a a helyes út. Persze olvashatom, van erről csomó szakirodalom, és én azt gondolom, hogy mindenki hoz magával valamit, és akkor van egy elképzelése. Nem tudom, hogy ennek a dolognak van-e receptje, de egy biztos, hogy a magokat már nagyon-nagyon korán el kell vetni. És a legfontosabb dolog az egy gyereknek, hogy hogy fontos a szüleinek a közelsége, fontos az, hogy hogy a, a szülei nagyon sokat foglalkozzon vele, velük már egész kiskorában, tehát én két, két lányom van és egy fiam, és mindegyikkel rengeteget foglalkoztunk, tehát a feleségem főleg a humán területen, én inkább a természettudomány területeken, és, de mindegyik gyerekünk tíz éves koráig minden nap a feleségem ott mesélt nekik könyvet, tehát a Tomi az gyerekkorában gyakorlatilag ilyen szavazó, versenyeket, vagy meseversenyeket nyert, vagy azokon rendszeresen szerepelt. Tehát akkor még nem, nem egyértelműen látszott, hogy mi érdekli, mert ő, ő ahogy megtanult írni, akkor ő mindenről feljegyzéseket, de amikor nem tudott írni, akkor meg lerajzol dolgokat. Úgyhogy ez az egész dolog úgy indult, hogy bárhol mentünk, akkor a akkor rá kellett várni szinte zárásig, mert a kiegyzetelt a hat történeti múzeumtól kezdve, a, szép, a szépületi múzeum, még minden képeket lefestett, lerajzolt, feljegyezett dolgokat róla, hihetetlen jó annak, még ő is mosolyog, vagy szoktunk együtt mosolyogni, vagy nevetni, hogy, hogy 15-16 éve ezelőtt milyen, milyen, milyen kis füzeteket írogatott. Tehát a lényeg az, hogy ő egy nagyon érdeklődő fiatal ember volt, vagy egy nagyon érdeklődő gyerek volt, és, és igazából mi feladatunk az volt, mint szülők, hogy, hogy ezt az érdeklődést fenn kellett tartani benne, és minél tovább fenn kell tartani benne, és ez ebbe, e, e, emellett volt motivációja is, mert, és a motiváció az az kell, hogy sikerei legyenek, de ne az, hogy bután vagy ostobán dicsérgessük, hanem próbálja időnként megmérettetni magát, ezért indult versenyeken, és ott, ott is voltak sikerei. Tehát ő egy, én azt gondolom, hogy ő, ő alapvetően egy, egy elég... Multifunkcionális, hogy így mondjam, emberket, akár történész is lehetne, vagy lehetett volna, uh-huh. de, de végül is uh, 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 én úgy gondolom, hogy jól tette, hogy jobban érdekelték. Először fizikus akart lenni egyébként, csak egyszerűen a kémia tanárát jobban megszerette a telekibe, uh-huh. és akkor ő, ő beleszeretett a kémiába, és akkor eldöntött, hogy ő biokémikus akar lenni és tulajdonképpen ez egész úgy ment, és ugyanazzal az intenzitással, motiváltságot csinálta, mint a, korábbiak, tehát a korábbiakba. Tehát ő, hogy ő, ha valamit nem ért, azt próbálja megérteni, tehát nagyon szorgalmas, megkérdezi. Tulajdonképpen ennyi, és nyilván ő még fiatal, ráci, 21 éves múlt éppen, és megy tovább a mesterrel, tovább akar menni doktorira, és a fenet tudja, illetve Remélem, hogy a, a legjobbakat fogja csinálni azért, hogy ő boldog legyen, mert az egész az, hogy mi mérélünk, meg stb. való, nyilván erről szól, de ebbe a pillanatban őt roppantó boldoggá teszi, hogy hasonló gyerekekkel,
1: hasonló fiatalokkal, különböző nemzetiségűekkel lehet együtt. Mondott néhány cool szót, motiváció. Például lelkesedés, és azt gondolom, hogyha ez megvan egy gyermekben bizonyos szakma vagy hivatás iránt, legyen az kazánszerelő, vagy orvos, Igen. vagy köműves, vagy építészmérnök, vagy mozdonyvezető, vagy biokémikus, ha, ha megvannak ezek az alapok, akkor a szakmáját jól fogja csinálni és szeretni, fogja, és boldog ember lesz. Tulajdonképpen ez a feltétel adott lesz a boldogságához, és talán ez a, ez a legfontosabb.
0: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy kinek, meddig terjednek a képességei, illetve ki mennyire használja ki a képességeit, az sokszor külső adottságokból is jöhet. Tehát az, hogy nem, nem, nem ugyanabból a helyzetből indulunk. Egyébként itt visszakanyarodok az Alba Innovára, hogy ne felejtsük ki, hogy az Alba Innovárnak az egyik legerősebb ö, ö, képessége az, hogy mindenkinek ingyenes. Tehát mivel a város és az ipari vállalatok támogatják, ezért mindenki ingyen vehet részt a programon. Az egyetlen kikötés az az, hogy odafigyeljen, szorgalmas legyen, és akkor ott vég lehet, ott nem csak a, a, nyilván a projektnapokon, hanem a szakköreiken, a táborokon, a nyílt napokon. Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy hogy mi próbáljuk azt biztosítani, hogy ne csak a, mondjuk a jó módon, embereknek a gyerekei tudjanak találkozni a high-tech-kel, a legjobb technológiákkal és a legjobb tanárokkal, hanem mindenki. Nyilvánvalóan ezt a a, a különböző rendszereink is többé-kevésbé biztosítják ebbe a pillanatba, de visszatérve az alapgondolatra, nem mindenkinek vannak ugyanazok a lehetőségei meg, mint adott esetben, és ezt elfogadom, mint ami mondjuk az én gyerekeimnek voltak, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindenkinek egy adott alomból, hogy így mondjam, ugyanoda kell kifutni. Tehát valakinek más jelent a kiteljesedés, de a lényeg az, hogy az nagyon fontos dolog, hogy ő képes legyen a saját sorsáról dönteni, és ő eldönteni azt, hogy, hogy én, nekem sokkal nagyobb Elégedettséget okoz az, hogy én a kezemmel valamit készítek. És nekem az sokkal fontosabb, mint elméleti dolgokat, vagy nem látható dolgokból csinálok valami varázsdatot, mint az, hogy egy fából varázsolok valami, akár egy szobrot, vagy akár egy szép szekrényt. Tehát én azt gondolom, hogy nem tennék feltétlenül különbségeket. A, a között, hogy most melyik, nyilván vannak olyan szakmák, amivel sokkal többet kell tanulni, sokkal többet kell dolgozni, viszont szakmák között nagyon nehéz lehatárolni, hogy akkor ez egy, ez egy, ez egy hogy mondjam gyengébb képességűeknek való szakma, vagyis, nem, nem, hanem aki valamiben profi, az a legmagasabb csúcsra is viheti azt az egész területet és ő lehet annak a területnek, a bajnoka.
1: Kiváló végszó. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, Én köszönöm a, beszélgetést.
0: a köszönöm szépen. Hírek helyben, azonnal. Aktoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehérmegyéből. Feol podcast, mert ismerjük egymást.